0: Juhur kali ini dibawakan oleh Ustaz Arya Sandiyuda PhD dengan tema Uyghur Fakta Pelanggaran HAM dan Dinamika Global. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Dimohon agar para jemaah bisa merapatkan barisan ke depan agar bisa memberikan ruang bagi para jemaah yang hadir di belakang. Kajian siang ini akan kita lang- kita adakan hingga pukul 1 siang. Dan jika masih ada sisa waktu akan kita buka sesi tanya jawab bagi para jemaah baik secara langsung ataupun bisa melalui online melalui link mtxl.or.id tanya. Mari kita buka kajian siang ini dengan bersama-sama membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semua Bapak-bapak semua Bapak-bapak semua ya Jemaahnya ya, Bapak semua yang saya hormati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada ibu-ibu juga ya Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi nazala furqona ala abdihi Liakuna lil'alaminanadira Alhamdulillahiladzi khalaqassamawati wal'art Qallam yatakhid wala dawalam nabil karim wa rasulil azim qaidil mujahidin nabiyyuna wa qudwatuna wa alihi wa ahya haja أما بعد فقد أكل الله تعالى في كتابه الكريم أود بهم الشيطان الرجيم له مأكبة من Dan rasa syukur saya yang mendalam karena bisa silaturahim dengan jamaah dari musholah ini atau masjid ini ya Tapi sebelum saya memulai tema ini, tema yang sebenarnya merupakan uh, salah satu spesialisasi saya Biar enggak kaget karena saya yakin hampir semuanya enggak kenal saya, tadi enggak dikenalkan oleh MC ya nama saya Arya Sandi Yuda uh, ada tadi PhD PhD saya itu bukan dalam ilmu agama jadi saya tidak akan memberikan perspektif dalam konteks keyakinan keagamaan ya tentunya saya muslim tapi saya akan mengambil perspektif yang saya tekuni yaitu uh, hubungan internasional karena saya mengambil uh, doktor saya atau PhD saya di Turki lalu tahun 2012 saya Ambil uh, hubungan internasional dan lulusan pertama orang Indonesia dari Turki Dan dari situlah saya uh, ketemu banyak orang Uyghur Tadi saya banyak ditanya, udah pernah ke Xinjiang belum? Belum, tapi saya memang menekuni bidang ini ya, Dan memang di sana ada banyak orang Uyghur. Ya Di Turki itu saya tinggal sebentar, mampir beberapa tahun di sana Dan banyak orang Uyghur yang lari ya dan orang-orang Uigur ini adalah satu bangsa Turkik Turkik itu ya keturunan satu bangsa sama dengan Turki yang itu memenuhi wilayah Asia Tengah ya, Turkik ya, Jadi kalau kita biasa di Indonesia itu berbangsa-bangsa nah salah satu perbedaan mendasar yang nanti kita jangan kaget kenapa China begitu represif terhadap satu perbedaan, China itu tidak siap untuk menerima perbedaan. Beda dengan kita. Kita ini kan negara dari segala bangsa, nah, paling beda-beda. Ya, kita komunitas anak segala bangsa. Jadi biasa banget beda-beda. Di sana tidak hanya terbiasa dengan homogenitas, tapi juga tidak sangat sangat tidak terbiasa dengan perbedaan. Jadi umumnya negara di dunia itu kan negara bangsa, ya, nation state. Nah, karenanya Indonesia memang istimewa ya. Di Eropa ada satu bangsa jadi banyak negara, di Arab ada satu bangsa jadi 20 negara lebih, di Eropa juga 20 negara lebih. Di banyak negara itu satu negara satu bangsa. Dan sebanyak itulah negara-negara menerapkan apa dominasi satu bangsa terhadap bangsa-bangsa lain di satu wilayah negaranya. Itu juga terjadi di China sebelum saya masuk ke tema lain. Nah, saya sebenarnya ingin memutar dulu itu video bisa nggak? Bisa. Dari mana? Nah, kalau nggak, ya gini. Nah, kalau ada yang bisa bantu, di ini, biar cepat. Nah, yang tadi singkat berapa menit, 3 menit. Jadi, ketika kita melihat China bersikap seperti itu, itu... Uh, kita bisa memahaminya itu ya. satu, tentang homogenitas yang kedua, sistem politik di China memang bukan demokrasi jadi tidak mengenal kompromi dan ini tidak ada perbedaan ya kalau nanti ada yang bilang oh di Indonesia ada banyak perbedaan terkait fakta Uyghur enggak, saya baca semua dokumen ya, sejak lama termasuk yang terbaru termasuk sikap misalnya uh, delegasi ini yang biasa di sosmed dikatakan berbeda ya delegasi dari NU, MUI, Muhammadiyah yang berangkat lalu Yai Masduki Baidowi menulis satu report saya baca juga itu fakta tentang Uighurnya tidak berbeda jadi dikatakan di ulasan itu kalau yang punya filenya bisa dibaca Uyghur mengalami apa di camp indoktrinasi itu diceritakan tentang larangan mereka untuk salat itu diceritakan jadi dikisahkan juga oleh Yai Mas Duki Baidowi bahwa mereka sangat mudah ini dalam arti mereka ini pemerintah China sangat mudah menduga negatif mereka yang punya tendensi keyakinan keagamaan tertentu dalam hal ini Islam gitu, menduga negatif itu sangat mudah Sangat mudah disangka apa? Disangka radikal, disangka teroris. Ya. Dalam hal ini, Yai Mas Duki Baidowi sama. Jadi beliau yang pernah kesana juga, faktanya sama. Jadi nggak ada perbedaan fakta. Yang berbeda adalah ketika merespon harus bagaimana, itu begitu. Makanya saya mulai dari hal yang sama dulu. Yaitu adanya 12 fakta Uighur di China. Atau Tiongkok kita sekarang biasa nyebutnya. 12 ini saya rangkum dari puluhan hasil riset yang kredibel ya, hmm. uh, baik lembaga maupun perorangan, secara akademik ataupun uh, lembaga yang mewakili komunitas internasional, PBB juga bikin instrumen kajian. Ya. Yang pertama yaitu ketidaksamaan di depan hukum. Jadi kalau ada orang Uighur itu mengalami masalah hukum, itu di pengadilan tidak dapat hak akses untuk uh, waj- apa? pengacara ya di sini yang mungkin kita biasa open trial pengadilan terbuka apa ada criminal justice system itu enggak terjadi Indonesia negara hukum jangan bayangkan China seperti itu nah itu yang tidak dia dapatkan yang kedua ada pe apa namanya penyalahgunaan terhadap satu undang-undang namanya undang-undang hukum undang-undang hubungan keagamaan Ya, jadi ada hubungan undang-undang terkait dengan keyakinan keagamaan itu direvisi tanggal 27 Desember tahun 2015 itu sangat menguatkan kendali e, pemerintah terhadap aktivitas keyakinan keagamaan, termasuk yang seperti itu tapi jangan salah kalau China itu juga sebenarnya memberikan ruang yang cukup besar terhadap Muslim, ini harus dibedakan masalah Muslim dengan etnik nya. Jadi kan ada yang bilang, "Oh, enggak enggak, enggak masalah. Uh, China itu memberikan kebebasan kepada muslim." Memang iya, tapi untuk etnik Uighur tidak. Karena tadi masalah nation state, konsep nation state-nya itu. Ya, ketika dia lihat Uighur itu udah berbeda banget. Bahkan disitu uh, di situ ada bias tentang definisi teroris radikal yang juga dikisahkan sama Yai Masduki Baidowi dalam catatannya ya, ketika lihat Uighur dengan latar sejarah ya bahwa di wilayah itu ada kelompok-kelompok yang terlibat dalam separatisme, ya, ide-ide pemisahan wilayah, terus ada aksi teroris, itu dijadikan legitimasi tapi dunia kita, dunia kita tidak memperkenan adanya diskriminasi terhadap etnik manapun gitu. ini mirip-mirip dengan yang terjadi di Rohingya, ya, di Arakan, terjadi exclusion, exclusion itu peniadaan etnik tertentu dalam satu status keluarga negara nggak boleh etnik manapun ras manapun agama manapun harus punya hak-hak yang sama jadi ini pendekatannya adalah pendekatan kependudukan modern citizenship udah bisa ya udah bisa ya saya putar aja ya biar menghemat energi saya rasisme hingga penangkapan dari mulai pelarangan nama tertentu hingga penghancuran masjid dari mulai ketidakadilan ekonomi gitu. hingga pengambilan nah. paspor oh, belum dari mulai kam indoktrinasi hingga isu penyiksaan The Indonesian Democracy Initiative membedah 12 ya saya punya lembaga namanya The Indonesian Democracy Initiative ini bikin lembaga apa lembaga ini kumpulan dokter dan pakar muda yang sama, ya sama kesamaan hak etnik Uyghur di depan hukum undang-undang dan konstitusi yang tadi saya contohnya hukum. ketika ada warga etnik Uyghur yang mengalami tuduhan dan ditangkap atas praktek agama ilegal, ekstremisme bahkan saya Suaranya kedengeran sampai tidak pernah wilayah belakang hak ya. hak hukum Misalnya. yang sama tidak dapat hak pembelaan hukum tidak mendapatkan proses jadi tanpa hasil, harus ke sana orang pidana. yang mau mengkaji dokumen legal Ini yang, yang tertulis itu gampang sebenarnya untuk tahu apakah terjadi diskriminasi. diskriminasi atau tidak kedua, ya, asalkan mau dibaca penyiksaan. jadi sistem pidana pemerintah China belum yang kedua tentang Belumnya China meratifikasi convention tentang anti penyis, penyiksaan itu tidak ada ya. Pengajar, ya. jadi orang tuh ada aturannya kalau, kalau udah ditangkap ya jangan disiksa instrumen penyisaan ketiga perlu diinvestigasi terkait dengan dugaan penyalahgunaan Ini yang saya sebut tadi. Yang ditandatangani tanggal 27 Desember 2015. Contohnya undang-undang ini sangat bias dan karena Tentang bias al- uh, keyakinan keagamaan tertentu ya, tentang teroris. definisi. Juga kemudian potensi untuk disalahgunakan membatasi aktivitas keyakinan keagamaan. Salat itu nggak boleh di kamp uh, yang, yang empat dugaan penyalahgunaan undang-undang hubungan keagamaan. Pada Juni 2017, undang-undang ini direvisi untuk memperkuat kontrol negara terhadap entitas keyakinan keagamaan tertentu. Bahkan, pemerintah daerah Xinjiang menerapkan sebuah perda untuk kemudian membatasi praktek keyakinan keagamaan tertentu atas dasar alasan ancaman keamanan negara dan kebijakan de-ekstrimifikasi. Jadi ini ada kebijakan de-ekstrimifikasi kalau ke- di sini ke- mungkin deradikalisasi ke- ter- ter- gitu Tapi di sana ya beda dengan kita ya. Lebih ini. Warga etnik ini. Warga yang politik ya dan ini terkait dengan kebebasan itu sudah pasti ya ini berlaku bukan hanya untuk etnik dan mengganggu Uyghur tapi secara umum. Apalagi Uyghur. Etnik Uyghur Inilah yang harus diinvestigasi. Keenam terkait dengan kebebasan berpendapat dan berkumpul warga etnik Uyghur Banyak dugaan dan penelitian yang mengatakan. Aparat keamanan menembaki warga etnik Uighur Hanya karena alasan mereka berkumpul dan berbahaya menurut definisi negara. Ketujuh, kebebasan warga etnik Uighur untuk bertindak dan berpergian. Pos Kalau di kita tuh Misalnya, TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka ditahan, ya kan? Atau mereka diposisikan itu lebih ketat. khusus di pos pemeriksaan tertentu. Dan Uyghur. secara reguler diperiksa. Kedelapan, ini subjek yang paling hangat dibicarakan. Tentang adanya kam indoktrinasi massal. Kabarnya, ada 1 juta lebih warga etnik Uighur yang ada di sana. Ini harus dibuka agar bisa dilihat oleh anak segala bangsa. Apa yang terjadi sebenarnya? Kesembilan adalah ketidakadilan ekonomi. Banyak sektor industri, jasa, konstruksi, bahkan ekstrasi sumber daya yang dinominasi oleh etnik Han China. Sementara warga etnik Uighur didiskriminasi, tidak mendapatkan kesempatan dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Kesepuluh, adalah hak etnik Uyghur atas pendidikan. Banyak laporan diskriminasi terhadap warga etnik Uyghur terkait dengan pendidikan. Kesebelas, dugaan terhadap penghancuran... Nah, ini di Kashgar. Di dan Jadi dari sisi kebudayaan
2: ke juga bermasalah.
1: sebuah kota tua Kashgar yang sudah berusia 2000 tahun. Banyak situs-situs budayanya dihancurkan. 2017, ya, seperti yang mau dilakukan 8 tahun, Amerika terhadap Iran fisik, sekarang. Rumah, toko... artefak kebudayaan, semuanya dihancurkan. Dan ratusan ribu warganya diungsikan tanpa ada konsultasi. Ini harus diinvestigasi juga. Last but not least, ke-12 adalah dugaan terkait pelanggaran HAM dalam aspek kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan. Ada uji coba nuklir yang dilakukan dari 1994 sampai dengan 1996. Dan itu setidaknya. Pengaruhi 1,2 juta jiwa sampai dengan 1,43 juta. Jiwa. Yes, stop solusi itu. Nah ini fakta-fakta ini menurut saya apa? Tidak ada perdebatan. Jadi kalau ada yang mau debat juga boleh. Jadi ini merupakan konklusi dari semua. Nah pertanyaannya adalah kenapa ada perbedaan sikap kan gitu? Kenapa dunia pun terbelah? Misalnya ada negara-negara mayoritas Muslim justru mendukung sikap China. Sementara ada banyak sekali, bahkan hampir seluruh negara Eropa mendukung investigasi terhadap pelanggaran HAM ini. Nah Jawabannya ada di tiga hal. Yang pertama, biasanya negara Asia Afrika yang mendukung sikap China itu punya uh, keterlibatan hutang. Itu satu. Ya. Umumnya mereka underdeveloped countries, negara-negara yang belum berkembang. Yang kedua, kalau ada negara-negara kaya di Asia Afrika yang mendukung, itu biasanya ada kerjasama mega joint project dan itu membuat mereka kelu dalam bersikap. Yang ketiga, negara-negara tersebut biasanya punya catatan pelanggaran HAM dan mereka takut di retaliation atau dibalas di usut usut balik gitu. Sebenarnya Indonesia kalau dalam argumen saya ini tidak punya catatan yang terlalu parah dalam tiga hal ini ya? Jadi harusnya sebenarnya tidak terlalu ada hambatan untuk melakukan desakan Karenanya juga aksi-aksi bela Uyghur di Indonesia juga nggak dapat represi apa-apa gitu. Jadi saya kira uh, ini pendahuluannya kalau mau ada diskusi ya ini sebenarnya tema udah agak lama jadi teman-teman atau bapak-bapak pasti sudah banyak baca juga dan akhir-akhir ini saya lebih banyak dimintanya jelasin tentang Natuna sebenarnya <laughs> ya, dan sebenarnya konteks Natuna itu bisa menjelaskan juga secara tidak langsung kenapa Uyghur terjadi China itu terhadap negara lain yang punya batas kenegaraan jelas dan dilindungi secara hukum internasional saja dia tabrak gitu ya. bahkan sudah dinyatakan dalam Mahkamah Arbitrasi Internasional, Permanent Court of Arbitration, tanggal 12 Juli 2016, bahwa mereka tuh salah dalam hal klaim sejarah mereka ketika dia sengketa dengan Filipina, itu juga ditabrak. Terkait ZE Indonesia itu yang hak berdaulat juga dia kan ngotot. Jadi ya kalau lihat kondisi apa panasnya Natuna, kalau kita masih nggak ngeh gimana istilahnya uh, bahasa kita itu kelakuan uh, approachment negara China terhadap Uighur itu kita sebenarnya uh, agak gimana ya sebenarnya ini sederhana di, sederhana dipahami ya, saya kira itu kalau ada yang mau didiskusikan silahkan saya sangat terbuka kalau ada punya pandangan lain juga silahkan atau ada yang mau ditanyakan uh, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustadz atas materinya yang diberikan Mungkin dari para jemaah ada yang ingin bertanya langsung
1: Satu, dua, tiga
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Mungkin bisa ya, dielaborasi Boleh nama di, pak biar kenalan uh, Nama Nasruddin ya, ya, ya. Uh, Mungkin bisa di sedikit dielaborasikan Tadi, uh, Hubungannya Approach antara uh, Ke Uyghur sama ke Natuna hmm. uh, Dan terus kemudian Nextnya adalah buat Seperti Ustadz Dan istilahnya itu uh, Ahli internasional Bukan internasional muda Itu, ya. hmm. itu kan uh, bagaimana kontribusi Eee, kita masyarakat kepada pemerintah. Hmm. Nah kenapa? Karena seolah mungkin pemerintah juga mau maju tapi eee, kekuatan militer kita kan jauh banget hmm, iya, Nah iya. sebenarnya perus apa yang harus dilakukan? Karena kalau PBB jauh udah ditabrak terus mau gimana lagi gitu? Hmm. Seolah kayak kita nggak berdaya gitu. Ya, iya. nah, itu aja. Saat. Terima kasih. wabarakatuh Kumpul dulu Pak. Langsung jawab.
1: Hah? Oh belum ntar lupa dah. Itu tuh udah datang. Tadi di awal sudah dijelaskan, ee, kaum Muslimin di Cina itu di luar Uighur nggak diapa-apain saat tadi ustadz hmm. bilang gitu. Tapi Uighur justru di, mendapat tekanan. Nah, t- cuma kayaknya belum ada penjelasan detail mengenai nya tadi saat mengapanya. Karena kayaknya tadi ada fakta sejarah yang sempat ustadz ceritakan tadi Turki apa tadi. Uh, mungkin bisa dijelaskan lebih detail fakta kenapanya itu saat hmm. kenapa hanya Uighur Muslim Uighur saja Muslim ya. di luar Uighur tidak ini hmm. ya, terakhir ya. baju ini
2: mau nanya tentang uh, Muslim di Uighur di sana terjadi uh, pembatasan ibadah ya Dalam, jadi ibadah di sana boleh hari Minggu aja yang mereka boleh ibadah Hmm. Yang, yang saya baca. Hmm. Hmm. Uh, bagaimana uh, apa namanya respon dari uh, pemerintah kita terhadap pengusulan di kuat? Hmm. Karena ibadah di sana tuh hanya bisa hari minggu saja dan hari biasa tuh nggak bisa. Hmm.
1: Ya, hmm. oke. Okay. Yang pertama tentang uh, pendekatan yang dimaksud dengan approachment. Jadi setiap negara tuh punya approach yang berbeda terhadap penduduknya, warga negaranya, ya. Nah, untuk negara-negara non demokratis, emang cara caranya juga non demokratis, ya satu arah. Dan uh, China ini kan uh, single party state, ya satu partai, ya partai, apa, negara satu partai. Dia nggak biasa dengan perbedaan politik, perdebatan, dan apalagi perbedaan yang lain-lain. Jadi kalau dia kemudian bertindak ber apa begitu represif, terus penuh curiga. itu berawal dari strategi culture-nya dia budaya strategisnya kayak gitu ada perbedaan dikit ya dia curiga kenapa kemudian muslim di, yang lain saya nggak bilang dia maksud saya gini kita, kita uh, derajatnya berbeda dia saya bilang dia nggak ngapain muslim yang lain tuh nggak kayak di kita kalau di kita benar-benar bebas muslim aja banyak banget beda-bedanya kan di mereka itu uh, lebih baik lah di, di diskriminasinya lebih baik muslim yang lain tapi tetap ada misalnya masalah label sempat ada label halal harus diganti dengan bahasa Cina gitu kan itu kan ada masalah ketika turis nggak bisa bahasa Cina nggak bisa baca huruf Cina kan gitu saya pernah kritik juga itu tapi memang dalam beberapa hal kita tanda kutip memahami ya, ya kalau derajatnya sampai masih uh, memberikan ruang bagi keyakinan keagaman tertentu cuma terhadap etnik itu dia secara fisik aja berbeda gitu jadi dia Terus kemudian ada konstruksi di masyarakatnya, yang Cina itu yang kayak gini, gitu. yang ini bukan Cina. Nah kan secara fisik sudah berbeda, jadi dia ada diskriminasi terhadap etnik tuh awalnya dari situ. Yang kedua, ada kepentingan strategis Cina untuk memang menyingkirkan hambatan sekecil apapun. Ini modelnya begitu, kan ada sejarah revolusi kebudayaan. culture culture revolution itu bahkan siapapun yang berbeda dikit itu dihabisin. Itu bukan bukan soal um, apa namanya agama dan etnik pada saat itu berbeda uh, sikap politik. Jadi memang yang kita pahami seperti itu. Cuma kita nggak boleh cuma sekedar yang salah tuh kan ya kita pahami ya emang gitu tapi kita nggak peduli kan gitu. Itu yang salah. Kita pahami tapi sikap kita apa gitu. Nah, tadi saya dengar terus sikap kita apa China itu sebenarnya juga uh, a- akan terganggu kalau ada desakan-desakan masyarakat sipil jadi sebenarnya desakan masyarakat sipil itu suka atau enggak emang berpengaruh ya apalagi era sekarang ya era sekarang yang protes dengan berisik itu biasanya generasi-generasi dulu ya sekarang ini pemimpin negara kayak Trump aja bikin kebijakan lewat Twitter gitu ngomong yo jangan begitulah kita Ngomong baik-baik, itu generasi dulu biasanya Kalau generasi yang bawa-bawa ini yang muda-muda emang biasa berisik kan Biasa di sosmed biasa, nah berisiknya itu sebenarnya juga punya pengaruh Kalau orang biasa, kalau ditanya, Wong Alit ngapain sih? Nah, ya kan Tapi kalau elit kita, itu ada pendekatan, pilihan banyak pendekatan Bukan tiba-tiba militer dan biasanya Indonesia nggak akan mengambil sikap militer ter- terlebih dahulu Karena kita kategori weak state Weak state itu negara lemah negara lemah hanya pakai militer untuk bertahan. Hanya pakai pertahanan untuk bertahan, untuk defensif, bukan untuk ofensif. Jadi, apa yang bisa elit lakukan, ya desakan. Jadi gini, politik luar negeri sebuah negara, itu adalah ekspresi dari keinginan dalam negerinya. Ekspresi keinginan dalam negeri itu ya desakan masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan ketika ada demo, ada ini yang yang ada di bawah itu sebenarnya menjadi bahan dari pengambilan keputusan. Termasuk Menjadi bahan bagi wakil rakyat mendesak eksekutifkan begitu Wakil rakyat itu dalam arti DPR DPR dalam arti misalnya Komisi 1 yang membidangi luar negeri Dia kalau konstituen di dapilnya itu ada gejolak Menyampaikan, pasti dia akan suarakan ke Kementerian Luar Negeri Menlu bersikap Nah, disitulah kemudian saya pikir yang menjadi tradisi bagi Indonesia Biasanya menyelesaikan ini secara diplomasi dulu Dan kalau dibilang pendekatan lunak harus dengan apa ke China itu harus pendekatan lunak karena dia sahabat ya diplomasi itu udah soft approach yang namanya diplomasi sekeras apapun itu udah soft approach ya kan kan cuma ngomong ya beda nggak ada perang nggak ada konfrontasi fisik jadi saya kira itu ada yang belum itu tadi oh ya Natuna Natuna tuh gini Natuna itu dia punya tiga masalah yang pertama uh, Coast Guard-nya masuk China Coast Guard-nya itu CCG itu masuk ke ZEE itu pelanggaran hukum karena ZEE itu ada hak berdaulat ini ada dua, hak berdaulat sama kedaulatan kalau ZEE itu namanya hak berdaulat hak berdaulat itu hak kita berdaulat untuk melakukan aktivitas di situ eksplorasi segala macam yang boleh cuma Indonesia kalau udah ZEE kita ya yang boleh kita tiba-tiba ada nelayan masuk tuh pelanggaran hukum kalau kita lakukan penegakan hukum itu hak kita kalau dia ribut masukin CCG-nya Kita lakukan tenagakan hukum lagi itu hak kita juga. Kalau dia ribut, bilang itu klaim, pakai klaim historis, babnya beda dengan yang satu dan dua. Kalau yang satu dan dua ini pelanggaran hukum. Yang ketiga ini sudah violating towards international law. Pelanggaran terhadap hukum internasional. Makanya PBNU itu bilang, ini bukan cuma apa hal sederhana, ini ngelawan tata, tata kelola dunia. gitu harusnya diusut ke PBB ya jadi ini benar dalam hal tiga cuma babnya ada tiga kalau dipilah jadi kalau dia masuk layanannya tindak yang masuk Coast Guard tindak juga itu penegakan hukum hak berdaulat kalau kalau bab yang ketiga ini sudah kedaulatan yang dilindungi oleh UNCLOS 1982 dan sebenarnya ZEE nya itu kita dilindungi apa dibenarkan dan klaim mereka itu dibatalkan dengan PCS 2016 yang 12 Juli 2016 itu, Permanent Court of Arbitration, Mahkamah Arbitrasi Internasional jadi tindakan kita berdasarkan hukum itu, terus apa konsekuensi lainnya atau yang mungkin digalang Indonesia itu kan kalau di Asia Tenggara masuk ke non-climate state, non-climate state itu negara yang gak punya sengketa klaim wilayah kedaulatan bukan ZEE ya Nah. Kalau dia nyentuh-nyentuh yang Indonesia Sebenarnya dia rugi banget Tadinya Indonesia yang pemimpin tradisional Asia Tenggara Diem Jadi gerah kan Dan sebenarnya kita punya peluang menggalang Kesamaan sikap dengan negara-negara yang disinggung Klaim wilayah kedaulatannya, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Itu bisa digalang Kalau ASEAN blocking terhadap China Dalam banyak urusan kan yang rugi China Ada yang bilang oh rugi secara Oh, perdagangan nggak juga China itu kita ekspor ke sana sumber daya sumber daya alam mayoritasnya pertambangan itu 40% lebih ya rugi mereka juga rugi ya, ada kerugian juga terus apalagi kalau dalam proses itu kita punya aktivitas yang sangat intens komunikasi atau diplomasi ke India Jepang Australia itu yang juga mitra wicaranya ASEAN itu juga khawatir sebenarnya jadi kita tuh Sebenarnya banyak option ya untuk itu. Dan marah-marah kayak gitu tuh jangan takut ini itu gitu. Kayaknya apa? Kayak apa ya? Kayak kita nggak punya pilihan ya. Kesannya kalau kita bersahabat tuh harus semuanya tunduk nggak juga? Ya marah-marah tuh biasa. Apalagi itu udah masalah yang prinsip ya. Marah-marah biasa. Kayak kita si Padan kita kan hilang sama Malaysia. Kita tetap bersahabat kan ternyata. <laughs> ya bahasanya gitulah. Tuh kita tetap bersahabat kan padahal kita hilang gitu kan? Ya. Nah, enggak maksud saya tuh membayangkan ininya gitu ya, membayangkan ya jangan gitu. Kita bersahabat bersahabat, tapi ya ini juga harus keras ya. Terus jangan pertimbangkan, oh kita kan militernya lemah ini tuh. Ya misalnya gini deh, rampok masuk ke rumah kita ya, ya kan? Kita dengan segala keterbatasan ilmu bela diri, ilawan kan gitu. Jadi gitu. Jadi ada batas-batasnya. Dan bahkan diplomasi itu masih dibilang lunak sampai dia ngu- memanggil duta besar Indonesia di Beijing. Itu masih lunak. Namanya diplomasi. Kita belum konfrontasi fisik dan kita nggak akan masuk ke situ. Ya. Cuma kita memang kurang tahu tentang degradasinya itu. Panggil aja. Itu bentuk teguran. Kok persahabatan kita kayak gini sih? Kamu nggak ngargain apa? Saya panggil. Gitu. Ini nggak apa-apa. Kalau saya ya. <laughs> Ini siapa? Udah, yang tadi udah ya. Mas itu udah juga ya. Udah sekalian kejawab tadi ya. Tentang. Nah itu memang itu memang kepedulian kita sebagai umat itu ya. Mau nggak mau memang kita dari situlah ya. Tapi di sini sebenarnya urgensi negara ya, istilahnya urgensi negara di kita ya itu. Ternyata kita sangat butuh negara yang baik. saya kira itu, ya. tapi terus juga negara yang kuat, makanya ada usulan sama apa oleh siapa tuh Pak Luhut kalau nggak salah ya beli armada ya, armada itu perlu menurut saya perlu armada itu memang perlu, idealnya malah postur pertahanan kita itu setiap pulau besar itu ada armada lautnya, itu kita nggak punya satu satupun itu perlu, cuma jangan gak jangan dengan alasannya kita beli armada dulu terus lepas, ya, uh oh, ini mereka temen lepas enggak, jadi saya kira itu pandangan saya yang mudah-mudahan berusaha setengah mungkin dan seproper mungkin. Ada mohon maaf kalau ada ada, ada ada
0: pertanyaan online.
1: oh ada online, iya iya.
0: mungkin belum ditutup. Uh, pertanyaannya begini, assalamualaikum.
2: assalamualaikum.
0: mengapa pola pelanggaran ham antara muslim uighur dan muslim Rohingya sama?
1: Ya karena dua-duanya negara otoriter. Bagus pertanyaannya, itu komparatif-komparatif sadis. Jadi sama-sama negara otoriter dan sama-sama uh, eksklusi satu etnik. Tapi untuk uh, Rohingya saya jelasin dikit ya, itu ada, kalau kita memahami sejarahnya, kita bisa ngerti sejarah pertama itu sebelum tahun 1970. Dari abad ke-7, abad ke-7 sampai 1970 itu etnik Rohingya penghuni dari Rahin, Arakan. Berarti dia orang asli situ. 1970 dia baru diusir, ya, uh, apa, dius, bukan 1970 sorry, 1700 dia baru diusir. Nah diusirnya ini yang dijadikan sejarah awal di kurikulum-kurikulum orang Myanmar. Diusirnya kemana ke Bangladesh. Makanya orang Myanmar secara mayoritas memahaminya orang Rohingya itu orang Bangladesh aslinya enggak dia itu awalnya di situ. Sampai, seri, sampai 1.700 terus diusir. Diusir. Terus kembalinya lagi itu di fase ketiga sejarah waktu imperialis Inggris datang dia mau nyaplok wilayah Myanmar yang sudah dikuasai oleh etnik etnik non non apa non Rohingya yang sekarang. Terus caranya dia mau menguasai, dia ambil tentara bayaran dari Bangladesh yaitu orang Rohingya. Nah, fase ketiga sejarah inilah yang dipelihara sebagai dendam. Dendam konflik antar etnik antara rohingya dengan etnik mayoritas Myanmar Ngerti kan? Jadi ini yang dipelihara Padahal dia itu diambil sebagai tentara bayaran Dari Bangladesh yang di, itu sebenarnya tempat pengungsiannya dia waktu diusir karena kalah kontestasi Jadi wilayah harakan itu di, diambil sama etnik lain Kan kalau dulu kalau udah menang diusir semua Fase keempatnya sudah ber- selesai imperialisme Inggris Fase keempatnya adalah fase kemerdekaan Pas fase kemerdekaan, karena tentara bayaran ini berjasa dalam pertempuran, dikasih kewarganegaraan penuh. Jadi Rohingya itu pernah dapat pertama dia warga asli dalam sejarahnya dan pernah dapat status kewarganegaraan penuh. Bukan hal baru dapat status kewarganegaraan penuh, gitu. Baru kemudian setelah ya biasalah kalau misalnya udah merdeka bertarung sesama anak bangsa, udah lumayan establish. Apa, pembangunannya, baru mulai ada diskriminasi terhadap etnik minoritas. Terlebih setelah dipimpin oleh rezim junta militer. Pendekatannya lebih represif lagi, dikeluarin dari status keluarga negaraan. Jadi dia nggak dapat semua hak yang sama dengan keluarga negaraan. Jadi ini mirip-mirip memang, exclusion dari satu etnik tertentu. Sebabnya apa? Pendekatan otoritarian. Karenanya memang umat Islam pada umumnya lebih memilih Demokrasi itu karena itu Ada ruang daripada Otoritarian Karena ada ruang untuk berkembang Untuk tumbuh dan seterusnya Saya pikir udah ya terakhir uh, Mohon maaf kalau Banyak kekurangannya Saya terima kasih saya Bisa silaturahim dengan bapak-bapak Ibu-ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih Ustadz. Atas jawabannya semoga bisa menjawab Pertanyaan para jemaah sekalian Informasi tambahan uh, MTXL juga masih membuka donasi Untuk Uyghur Jika para jamaah ingin menyisihkan Sebagian hartanya Disediakan kotak donasi di depan Terima kasih Mari kita tutup kajian siang ini Dengan membaca doa kapratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Subhanaka wa Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh